0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die podcast Bossi mit Wiener Blut. Und die podcast Bossi sind Rita und Claudia.
1: Hallo. Hallo,
0: wir sind wieder da. Ja,
1: es ist Sonntag und wir mhm. sitzen da mit Kaffee und fancy Drinks und erzählen euch gräusliche Sachen. Und ihr könnt eure fancy Drinks rausholen und ja. sie jetzt mit uns trinken. Ähm, Claudia, was hast du uns für heute Schönes gekauft?
0: Ähm, ich war im, oh, ich weiß gar nicht, wie dieser Laden hast. Das ist auf jeden Fall ein türkischer Laden und da gibt es lustige Getränke. Und ich habe Frutti Extra Honigmelone. Das ist ein Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mit Honigmelonengeschmack. Das, das hat mir irgendwie angezogen, aber jetzt habe ich schon mal kurz dran gerochen, jetzt bin ich nicht mehr so sicher. Puh, naja. Aber es hat eine schöne Farbe. Ja. Sonnengelb. Ich habe Kopf, das schmeckt ein bisschen wie Frokade oder so. Oh doch, ist es gut. Ja. Ich meine, es ist sehr süß, aber, aber es, ist, es ist, es schmeckt besser, als es riecht. Sagen wir so.
1: Schön. Vielleicht stimmt das ja bei meinem <lacht> Ich habe, das wird jetzt schwierig, Fitzigs. Physics Energy Drink, Barry, da steht drauf Speed Up, ruft sein <lacht> und das ist Taurin und Koffeinhaltig, so wie ein Energy Drink halt sein soll und wurde in Deutschland abgefüllt. Ein türkisches Ritbull. Ein türkisches Ritbull,
0: aber abgefüllt in Deutschland
1: für die Tokmak KG <lacht> mhm. und die Farbe, das hat auch eine ja, sehr die schöne Farbe, Farbe. Ist schön. <lacht> Das ist so richtig Berry Pink, sehr süß, natürlich. Aber tatsächlich ganz, der Geschmack ist gut, also so bärig und es ist nicht super super prickelnd. Mm. Also Physics, Physics hat das was mit Physics zu tun? Fie ah Physics, ich habe gerade mit Physi- Fiesi, sein zu tun. Ah oder das. Ja. Aber so Physi ja. ist es ja jetzt gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall steht da drauf Eiskalt genießen. Es ist Eiskalt, danke dafür Claudia. Mm -hmm. Und dann kann man das durchaus ganz gut trinken. Ich glaube, wenn es mm -hmm. nicht richtig kalt wäre, wäre es eklig. Aber das ist hier bei allen Energy Drinks so. Ja. Hätten wir das nochmal mhm. probiert. Ja, Gut. und dann haben wir noch einen Fall, oder? Einen Fall haben wir, oder? ja, ja, ich habe einen Fall. Und äh, bevor wir mit diesem Fall anfangen, habe ich mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine Triggerwarnung. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Haben, also ja, wir haben schon lange nicht mehr gehabt. Ich habe bei dem Fall lange überlegt, braucht es die wirklich? Es geht halt um grausliche Sachen und da äh, hat was mit dem Kind zu tun. Ähm, wird nicht super detailliert und so. Also müsst ihr wissen, ob ihr euch das anhören wollt. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, besser mit als ohne Triggerwarnung. Ja weil wir hatten schon lange keine mehr und die Welt ist nicht unbedingt ein schönerer Ort geworden, seit wir das letzte Mal eine Triggerwarnung hatten. Ja. Also wenn ihr äh, mit irgendwem über irgendwas reden möchtet, weil es euch gerade nicht so gut geht oder euch was belastet, dann gibt es Anlaufstellen, die wir euch dafür empfehlen würden, nämlich in Österreich das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142, erreichbar aus ganz Österreich. Und wenn ihr uns aus Deutschland zuhört, dann gibt es da die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.de und der Telefonnummer 0800 111 0111. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Schweiz gibt es unter anderem den Verein Die Dargebotene Hand. Ja. Mir wird die Hand dargeboten. Danke dafür, Claudia. Immer. <lacht> und äh, den findet sie im Netz unter 143.ch und 143 ist adi die Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt. Genau, macht's das, wenn ihr reden möchtet. Hätten wir das, hätten wir das an? Und okay, also es ist, es ist grauslich
0: und irgendwas mit einem Kind.
1: Nur es damit ist, man die genau. Triggerwarnung nochmal es es spezifizieren. Ist, es, ist, es ist Mord, es ist grausig und es ist unter den Opfern auch ein Kind. Ja, okay. so, aber es wird jetzt nicht super detailliert werden. und Genau. Aber ich fange mal anders an, mit, mit einer Frage, Claudia. Du kennst doch bestimmt das Café Zentral. Das Café Zentral, ja. Mhm. Aber das gibt es noch? Das Café Zentral gibt es noch. Ah, das Café Zentral. Ah, ja,
0: ah, Ich habe das ich hab's mit dem Grindsteidl verwechselt kurz.
1: Ja, das ist mir auch schon oft passiert. Ja. Na, das
0: Café Zentral kenne ich. ja. Mhm. Da ist manchmal eine Schlange und Leute warten darauf, dass
1: sie rein können. Und das ist seltsam. Ich glaube, es steht in jedem Reiseführer. Es steht in jedem Reiseführer. <lacht> Und es liegt vielleicht daran, dass das Café Zentral, glaube ich, schon eines der schönsten Kaffeehäuser, ja, ist. Also es, ist es hat schon diese schön. coole Gewölbedecke Gewölbe, und ähm, mhm. es ist im Palais Ferstel im ersten Bezirk. Und das ist das seit 1876 und es befindet sich an der Ecke Herrengasse 14 und Strauchgasse.
0: Der Bernhard ist mal ja. und, ähm, da mal vorbeigegangen, fällt mir gerade ein. Und da gibt es so Laternen am Café Zentral mhm. außen und wo er vorbeigegangen ist ist Anne von diesen Laternen runtergefallen und dem Mann vor ihm auf in den Rücken reingefallen. Oh. Ja. Und, wow. und dann haben sie die Rettung gerufen und so. Also es ist es ist nichts schlimmes passiert, aber es war ja. Es ist, es war nicht cool. Ja, wenn
1: die Laternen seit 1876 durchhängen, ja. dann sollte man die halt
0: warten und so und die Aufhängung. Mhm. <lacht> genau. Also ja, geht's lieber auf der anderen Straßenseite.
1: Ja, vielleicht. Und dann einfach schnurstracks bei der Tür rein oder so. Ja. Yeah. Ähm, es geht aber heute gar nicht um das Café Zentral, weil der Fall, den ich mitgebracht habe, ist viel älter, als das Café Zentral mm -hmm. ist. Aber es geht um diesen Ort. Die Geschichte von dem Grundstück, auf dem nämlich das Palais Ferstl, in dem das Café Zentral drin ist, die lässt sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Zuerst hat es da irgendwie einen, einen Garten gegeben, einen Besonderen oder Öffentlichen, keine Ahnung. Dann mehrere Gebäude, also nicht nur an, so wie jetzt das große Palais. Ganz viele An- und Umbauten und dann hat es 1683 auch noch einen Stadtbrand gegeben mhm. und dadurch hat sich halt dieses Stadtbild von dem ganzen Gebiet immer komplett verändert. Gilt natürlich auch für alle angrenzenden Häuser, also nicht nur für das, was jetzt das Palais Ferstl ist. Und die Herrengasse, in der das ja steht, hat dann nicht immer Herrengasse geheißen. Sie hat nämlich lange Zeit Hochstraßekassen Und Hochstraße steht für Hauptstraße. Oh. Mhm. Und äh, erst ab 17, 1710 Herrengasse. Und 1848 im Zuge der Revolution dann auch kurzzeitig Freiheitsgasse. Ja, oh, das ist schön. Und Freiheitsgasse klingt dafür schöner als Herrengasse, ja. finde ich. Aber wir begeben uns jetzt noch weiter zurück als den Stadtbrand und äh, die Umbenennung in Herrengasse. Wir begeben uns in die Zeit, wo die Straße noch hochstraßekassen hat. Und an die Stelle, die heute die Hausnummer 17 hat, Herrengasse 17, das ist aber ein Teil vom, also das Café Zentral ist 14, aber 17 ist mhm. ein Teil vom Palais Verstel. Genau. Und das Jahr, in dem sich dieser Fall, den ihr heute mitgebracht habt, zugetragen hat, ist das Jahr 1500.
0: 1500.
1: 1500. Genau, 1500. Ganz genau, ja, 1500. Wow. Und ich glaube, damit ist es jetzt wirklich der älteste Fall, ja. den wir bisher hatten. Und in diesem Jahr soll sich an diesem Ort einer der brutalsten Raubmorde in der Geschichte Wiens zugetragen haben. Hm. Jetzt kennen wir das ja schon mit diesen Superlativen, der, der Aufsehen erregendste, der spektakulärste, der grauslichste, meistens Fall der Nachkriegszeit. Ähm, aber in dem Fall könnte vielleicht tatsächlich was dran sein, was auch daran liegen mag, dass, wenn man so ein bisschen in so Quellen zur Geschichte Wiens rumstöbert, dass eine besonders kriminelle Zeit gewesen zu sein scheint, weil die Stadt ja immer größer wurde und alle Großstädte haben dann ja äh, Menschen angezogen und darunter natürlich auch kriminelle Menschen ähm, und das, obwohl die Strafen für Verbrechen damals auch ziemlich grauenhaft waren ähm, Übrigens gab es damals auch noch gar keine Polizei in dem Sinn, wie wir mhm. die jetzt kennen, sondern äh, zuständig für die Verfolgung von Verbrechen war der Stadtrichter und der hatte zur Ergreifung von kriminellen Büttel, Büttel, Büttel unter sich, genau und in dieser Zeit, soweit man das halt irgendwie jetzt noch sagen kann, soll es wohl nahezu täglich Formen von Totschlag gegeben haben in Wien. Vor allem Raufhandel und Schlägereien mit tödlichem Ausgang, aber Mordversuche. Und wenn das Mord am Dienstherrn war, dann galt das als besonders erschwerend. Mhm. Ähm, die Täter waren tatsächlich meistens Männer, oder zumindest das, was man jetzt noch irgendwie nachverfolgen kann, wurden üblicherweise mit dem Schwert geköpft oder, wenn sie begnadigt worden sind, als Galeerensträflinge verkauft oder zur Zwangsarbeit im Stadtgraben oder zur Schanzarbeit in den Festungen an den Militärgrenzen oh, verbannt. Okay. Genau. Körperverletzungen waren folglich, wenn das jetzt ein Totschlag war, auch super häufig. Die hat man dann nach dem Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn äh, bestraft. Ja, das ist schlimm. Genau. Dann gab es natürlich noch Religionsprozesse. Damals nicht unbedingt Textenverbrennungen, aber halt äh, wegen Ketzerei. Ketzer sind dann meistens verbrannt worden und mmh. Ketzerinnen. Diebstähle war natürlich auch super häufig. Da gab es eine Wertgrenze von 25 Gulden. Wenn der, das, was du geklaut hast, mehr als 25 Gulden wert war, dann wurdest du erhängt. Und wenn es weniger war, dann wurde dir die Hand abgehackt. Ah, oder ja. wenn du Glück hattest, wurdest du nur in den Pranger gestellt oder des Landes verwiesen. Mhm. Ähm, nicht so super verwunderlich. Sowas wie Vergewaltigungen ist kaum angezeigt worden, obwohl es mhm. nicht dauernd passiert ist. Dafür gab es aber sehr viele... Verurteilungen wegen unehelichem Geschlechtsverkehr, hat man damals Hurerei genannt. Und dafür gab es Geld- und Körperstrafen, aber hauptsächlich für die Frauen. Natürlich. Weil, ja. ja. Und äh, dann gab es noch den Tat Straftatbestand der Sodomie. Mhm. Strafe dafür war Verbrennen von Mensch und Tier. Oder. Und dann gab es noch Strafen für Ehebruch. Also nochmal extra, weil unehelicher Geschlechtsverkehr muss ja nicht bedeuten, dass du selber die Ehe gebrochen ja, hast, weil du ja, ja. gar nicht verheiratet warst. Und für Kuppelei. Dass man dann hm. am meisten sowas wie Du bist des Landes verwiesen worden oder es gab Rutenstreiche. Mhm. Genau. Und dann gab es noch was, äh, was ganz, unter Anfangs lustiges, was ich gefunden habe, nämlich eine bemerkenswerte Strafe für Betrugsdelikte mit dem schönen Namen Bäckerschupfen. Das ist sicher nichts Gutes, oder? Naja, der, der Name kommt daher, dass man ganz oft, wir hatten das schon mal, dass ähm, Mühlen so zwielichtige Orte waren, weil hm. man Müller immer besch beschuldigt hat, oder halt so äh, ganz oft gedacht hat, die nehmen mein Korn und dann geben sie mir gar nicht das ganze Mehl wieder, mhm. sondern behalten was für sich. Und Bäcker hat man offensichtlich auch öfter mal verdächtigt, dass sie äh, entweder das Brot also viel weniger verkauft haben als draufgestandenes Gewicht ähm, oder dass sie halt minderwertige Zutaten verwendet haben. Und äh, wenn das also passiert ist, dann ging es zum Bäckerschupfen und da hat man dann die Verurteilten in einen sogenannten Schandkorb reingesetzt und sie anschließend mehrmals ins Wasser getaucht. Ah oh, ja. Genau. Das ist aber jetzt eigentlich nur ein kurioses Detail am Rande und hat mit der heutigen Geschichte nichts zu tun. Ich habe es nur bei meinen Recherchen gefunden und wollte es erzählen, weil es irgendwie interessant
0: ist. Immer gut zu wissen, was die damaligen Strafen waren. Genau,
1: also damit man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, in was für einer Zeit ja, ja. man sich bewegt. Ähm, also hat nichts mit der Geschichte zu tun, aber um Bäcker wird es gehen. Nur hm. äh, sind die nicht geschupft worden, sondern das, was der Familie in dieser Geschichte passiert ist, viel schlimmer hm. als Bäcker schupft. So, und damit kommen wir jetzt endlich zur eigentlichen Geschichte. Und das ist die Geschichte von Leonhard Reisner und seiner Familie. Und ähm, Leonhard Reisner hat 1492 das Haus, das damals an der Stelle stand, wo jetzt eben die Herrengasse 17 ist, gekauft und ähm, eine Bäckerei eröffnet. Und hat dort mit seiner Familie gelebt, mit seiner Frau Elsbeth, Und dann hatte er noch also eine Dienstmarkt äh, an Bäckerjungen, an Bäckerknecht oder Bäckergesellen, wie auch immer. Und dann später eine Tochter. Und der, der Leonhard Reisner war jetzt nicht, war nicht die größte Bäckerei in Wien, nicht super, super, super reich. Aber er galt als recht ehrbar, hat Geld irgendwie gespart, konnte sich sein Haus dann im Laufe der Zeit im Stil eines wohlhabenden Bürgers einrichten. Mhm. Also ging ihm nicht schlecht. Und er hat außerdem noch Grundstücke außerhalb der Stadt erwerben können, unter anderem einen kleinen Weingarten. Oh, das also ist schön. War ja. jetzt eine, eine, würde ich mal sagen, ganz, ganz gut dastehende Familie, die Familie Reisner. Und ähm, im Jahr 1500 hatten der Leonhard und die Elsbeth dann eine Tochter, die war damals sieben, leider habe ich nicht herausgefunden, wie die heißt. und äh, angeblich soll es Anzeichen dafür gegeben haben, dass sich die Elsbeth wieder in anderen Umständen befand. Hm. Und das hat dann den Leonhard wahrscheinlich recht froh gemacht, er hat bestimmt gehofft, dass wird vielleicht ein Sohn, der dann den Laden übernehmen kann und so. Also denen ging es gut und die waren irgendwie ganz, ganz zufrieden. Und in diesem Jahr 1500 äh, wird dann ein gewisser Bartholomäus aus Regensburg beim Bäckermeister Reisner vorstellig. Der möchte nämlich beim Arbeiten, der ist nämlich Bäckergeselle. Und der war auf der Walz. Walz. Und ähm, die Walz, das war bis, das ist total org, ich habe nicht gewusst, wie lange das so war, aber tatsächlich bis zum Anfang der Industrialisierung war das auf die Walz gehen die Voraussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung. Mhm. Und das bedeutet also, du hast der Lehrzeit abgeschlossen und musstest dann für eine gewisse Zeit rumziehen, also auf Wanderschaft gehen und, und arbeiten. Und ähm, der Sinn davon war eben, du solltest neue Arbeitspraktiken kennenlernen, fremde Orte, neue Regionen, andere Länder und Lebenserfahrung sammeln. Und deswegen warst du also auf der Walz unterwegs. Und erst genau. wenn du gesagt hast, so, das habe ich alles gemacht, konntest du die Meisterprüfung machen. Und das ist eigentlich super. ja, Das, also schon, meine, ja. das macht schon Sinn. Ein bisschen rumkommen, ein bisschen was Neues lernen. Oh. Es gibt ja Leute, die jetzt noch auf Walz gehen. Mhm. Aber es ist halt jetzt kein Das ist nur freiwillig jetzt, ja. Genau. Und dieser Bartholomäus war also aus Regensburg und ist auf seiner Walz äh, nach Wien gekommen und hat jetzt also beim, beim Leonhard gefragt, ob er nicht da arbeiten kann. Und der Leonhard hat gesagt, ja, kann eh jemanden gebrauchen und hat ihn eng gestellt. Äh, der Bartholomäus war allerdings nicht besonders lang da. Der ist insgesamt nur fünf Wochen und vier Tage geblieben. Und die glaube, das war eher kurz. Und die weiß auch nicht genau, warum es nur so kurz war. Vielleicht war er schon am Ende von seiner Zeit, wollte wieder zurück oder es hat irgendwas nicht gepasst. Aber anscheinend hat auf jeden Fall die kleine Tochter von den Reisners diesen Bartholomeus sehr ins Herz geschlossen, weil der soll ihm nämlich immer wieder Puppen geschnitzt und geschenkt haben. Ja. Und sie hat ihn dann ganz liebevoll Bartel genannt. Mhm. Der Bartel. Der Bartel. Genau. Und im Nachhinein betrachtet schaut es jetzt so aus, als wäre es für den Bartholomäus ein Segen gewesen, dass er nur so kurz bei der Familie Reisner geblieben ist, also nur diese fünf Wochen und, und vier mhm. Tage. Und der hat da nicht nur gearbeitet, der hat da, glaube ich, ja gewohnt dann bei denen im Haus. Weil kurze Zeit nachdem er weg war, hat sich in dem Haus in der heutigen Herrengasse 17 schreckliche Bluttat mhm. ereignet. Der Bäckerknecht, die Dienstmagd, der Leonhard, seine Frau, die Elsbeth und die siebenjährige Tochter wurden am 23. November 1500 tot aufgefunden in ihrem oh. Haus. Sie sind alle erschlagen worden. Und der Leonhard anscheinend mit solcher Brutalität, dass die weißen Wände im Haus voller Blut waren. Oh gut. Mhm. genau. Und der Einzige, der da irgendwie mit dem Leben davon gekommen ist, war dieser Bäckerjunge Paul. Mhm. Ähm, der, ist nämlich, der ist nämlich nicht daheim gewesen in dieser Nacht. Und man war es irgendwie nicht, oder zumindest jetzt kann man es irgendwie nicht mehr sagen, oder habe ich es nicht herausgefunden, warum der nicht im Haus war. Aber er war auf jeden Fall irgendwo anders. Mhm. Und...
0: Das ist dann wahrscheinlich so, der, der ist so im Teenageralter oder ja, so. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich so. Genau, also bevor. Lehrling.
1: Genau, ja. Entweder Lehrling oder sogar noch vorm Lehrling irgendwie. Mhm. Genau. Und der war nicht da. Und jetzt hat sich natürlich die Nachricht von dieser grauslichen Bluttat in der ganzen Stadt ganz schnell verbreitet. Und der Bartholomäus, der war noch in Wien, hat sich in einer Herberge dort einquartiert, hat das natürlich auch mitbekommen, war total schockiert hat geweint, gejammert, geklagt irgendwie, dass, dass mit der Familie sowas Grausliches passiert ist und hat dann äh, schlussendlich auch noch beim Begräbnis die Särge der Familie Reisner mit zu Grabe getragen. Also schaut dann doch so aus, als hätten die sich ganz gut verstanden, nicht nur, dass mhm. die Tochter ein bisschen an ihm hing, sondern als hätte er an der Familie gehangen. Und nach dem Begräbnis ist er dann aber weg aus Wien und ist wieder zurück nach Regensburg. Mhm. Und in der Zwischenzeit ist man jetzt natürlich in Wien in hellem Aufruhr gewesen. Es gab ja damals noch Stadttürme und auf diesen Stadttürmen Ausrufer, die irgendwie wichtige Nachrichten verkündet haben. Und die haben unter anderem die Belohnung verkündet, die jetzt für die Auslieferung des Täters oder der Täter festgesetzt worden ist. Man wollte also dringend wissen, wer da sowas Grausliches getan hat. Und jetzt hat man zunächst einmal diesen Bäckerjungen Paul verdächtigt, weil man gesagt hat, naja, schon seltsam, warum war der nicht haben und ist der Einzige, der da gekommen ist. Und äh, hat den eingesperrt tatsächlich und, und verhört. Aber äh, der wurde dann wieder entlassen, weil man ihm irgendwie, also weil sich herausgestellt hat, dass er das nicht gewesen sein kann. Ah, da habe ich leider nicht herausgefunden, warum. Also hatte der irgendwie ein schlaues Alibi oder was auch immer. Auf jeden Fall hat man diesen Paul recht schnell wieder aus dem Gefängnis entlassen. Und er soll sogar, weil man findet ganz detaillierte Aufstellungen, wie viel die Stadt äh, für dieses ganze Zeug äh, ausgegeben hat, also für die. Für die Ermittlungen, dann für die, für die Festsetzung und Bestrafung und, und keine Ahnung, das findet man alles. Und was sie dafür hergenommen haben, sie haben zum Beispiel den Weingarten verkauft, das hat so und so viel gebracht, davon haben sie so und so viel bezahlen müssen. Für, also das ist ganz seltsam, dass man diese ganzen Zahlen noch findet. Also sie haben den Weingarten der Familie verkauft, genau. um
0: die Ermittlungen zu finanzieren? Unter anderem. Aha, okay. Und
1: weil man eben diese ganzen detaillierten Aufstellungen findet, wie viele Gulden dieses und jenes, Findet man eben auch, dass der Paul dafür, dass er im Gefängnis war, aber gar nicht der Täter, eine Entschädigung bekommen hat. Okay. Was ihn für damalige Zeit ja.
0: erwartet, irgendwie. Das klingt jetzt gar nicht nach der Zeit Nein. von dem, was du vorher so erzählt hast.
1: Genau. Aber es war anscheinend so und gut für den Paul. Ja. Also in Wien sucht man jetzt weiter, weil der Paul ist das nicht. In der Zwischenzeit ist also der Bartholomäus wieder in, in Regensburg bei seinem Vater. Und dem Vater fällt auf, dass der Sohn mit viel Geld haben ist. Mehr Geld, als man haben hm. sollte, wenn man als Bäckergeselle irgendwie auf der Walz ist. Oh und no. der Bartholomäus, der aber sehr gern gespielt hat, hat seinem Vater dann erzählt, ja, voll super, ich habe ein Glücksspiel gewonnen und das ist, was ich mitgebracht habe. Und das äh, kommt jetzt vielleicht ein bisschen verdächtig vor, Claudia. Ja, bisher. Und das war für die Menschen damals verdächtig. Also die haben sich dann irgendwann gedacht, so, ja, wenn es der Paul nicht war, ist schon komisch, dass dieser Bartholomäus so kurz vorher aufgehört hatte zu arbeiten und während der jetzt also wieder in Regensburg war ist er in Wien zum Hauptverdächtigen erklärt worden und weil irgendwie dieses diese ganze Tat so aufsehenerregend war und, und grauslich hat sich sogar der Kaiser Maximilian dafür eingesetzt persönlich, dass man diesen Bartholomäus doch in Regensburg suchen und ausliefern soll und wieder nach mhm. Wien bringen und das sind dann mehrere Männer nach Regensburg entsandt worden mit dabei, der Paul, der Bäckerjunge weil der kannte den Jahr und hat ja und den identifizieren können und der Bartholomäus ist dann wirklich am 2. Jänner 1501, also ein bisschen über einen Monat nachdem das passiert ist schon, mit einem Schiff auf der Donau von Regensburg zum Verhören nach Wien gebracht worden. Angeblich hat dieses Schiff irgendwie in Linz angelegt und dann sind noch mehr Leute zugestiegen, um den Bartel, äh, diesen Bartholomäus zu bewachen auf dem Schiff oder so, habe ich irgendwo gelesen. Und der Bartholomäus hat jetzt natürlich alles abgestritten, dass er mit diesen grauslichen Morden irgendwas zu tun hat. Aber, wie wir vielleicht schon wissen aus vergangenen Folgen, es gab damals äh, immer noch als Verhörmethode die Folter. War ganz normal. Du hast gesagt, es kommt kein Folter vor. Ich habe gesagt, die werden nichts über die peinliche Befragung erzählen. <lacht> ich muss sie schon erwähnen, weil man hat den Bartholomäus gefoltert. Okay. Und damit dafür gesorgt, dass er äh, ein Geständnis hm. ablegt. Genau. Der Bartholomäus sagte nämlich, ja, er war ja diese fünf Wochen irgendwie äh, in seiner Lehrzeit oder eigentlich ist es ja nicht mal die Lehrzeit, weil er war, war ja schon gesellt. Äh, Zwei Walzzeit, genau. Bei der Familie. Und da hat er ja, weil er adult gewohnt hat, genug Gelegenheit gehabt, die Gewohnheiten kennenzulernen. Und zu diesen Gewohnheiten gehörte auch, dass Silbermünzen in einer Kassette äh, gekommen sind und diese Kassette wurde hinter dem Ofen aufbewahrt. Und äh, nachdem er ausgezogen ist und niemand gearbeitet hat, hat der Bartholomeus trotzdem immer wieder an diese Kassette mit den Silbermünzen denken müssen. Und deswegen hat er sich in der Nacht vom 22. auf den 23. November in das Bäckerhaus geschlichen. Irgendeiner Quelle habe ich gelesen, durchs Dachfenster irgendwie oben rein und sich dann angeblich unter der Treppe versteckt oder so. Ähm, angeblich, also er hat ja eh selber gesagt, er hat irgendwie gern gespielt, er war viel in den Schenken Wiens unterwegs. Das heißt, er hat sich ja schon vorher öfter mal nachts rein und raus ins Haus, also geschlichen. niemand an, er durfte das, aber er musste halt leise sein, damit er niemanden aufweckt oder so, ja. Also er, er hat Schleichwege gek gekannt und er war äh, nicht das erste Mal in diesem Haus, irgendwie im Dunkeln unterwegs und so. Ähm, und geht also da rein mit am Beil. So wie ungefähr in jeder Folge. <lacht> wie so das Gefühl, die, die, wo ich dafür recherchiere, Beile sind echt weit verbreitet gewesen. Ja. Früher. Ähm, und hat als erstes dem schlafenden Bäcker der glaube ich direkt unterm Dach in der Kammer irgendwie sein sei, äh, sei Zimmer hatte, den Schädel eingeschlagen. Dann ist er die Treppe runtergeschlichen, ähm, hat gehört, wie im ersten Stock irgendwie der Meister Leonhard aufwacht, ist dann in den, der ist in den Flur rausgegangen, um halt nachzuschauen, was da los ist in seinem Haus und dann hat er den irgendwie niedergeschlagen, wie wir ja schon gehört haben, ziemlich brutal, weil Blut an der Wand und so. Hm. Dann ist er die, die Elsbeth irgendwie aufgewacht, also die Frau vom Leonhard, wollte natürlich auch schauen, was da, was da los ist. Ähm, der hat das Gesicht zertrümmert. Dann ist er die Stiegen weiter abgegangen, um eben in die Backstube zum Ofen, wo er diese Silberkassette äh, gewusst hat, dass diese Silbermünzenkassette da irgendwie rumsteht. Und äh, unten ne, neben der Backstube war das Zimmer von der Magd, der Dienstmagd, die die hatten. Und wenn die Dienstmagd jetzt einfach weitergeschlafen hätte, dann wäre ja vielleicht nichts passiert. Mhm. So, die ist aber dummerweise auch aufgewacht. Und äh, deswegen hat er die äh, erschlagen, ganz in der Nähe von dem Ofen, wo diese Silbermünzen äh, ja. versteckt waren. Und dann steht er jetzt also in dieser Backstube und, äh, und will sich diese Silbermünzen holen. Und dann plötzlich kommt die kleine Tochter von den Reis rein. Mhm. Genau. Die äh, haben natürlich, also es war ja laut, nehme ich an, die haben wahrscheinlich geschrien und so, davon ist sie aufgeweckt worden. Hat vielleicht sogar ihre Eltern irgendwie gesehen und so. Und im ersten Moment, also die sieht diesen Bartholomäus, erkennt den, ähm, mag den ja eigentlich total gern und äh, geht jetzt erstmal zu ihm hin und. und äh, drückt sich irgendwie an ihn, weil sie halt Angst hat und sie denkt, ah, der Bartel ist da, Gott sei Dank. Der beschützt mir jetzt. Genau. Ne? Und dann ist ihr irgendwann klar geworden, okay, das ist nicht der Beschützer, das ist der, der das alles getan oh. hat. Und dann soll sie ihn angeblich angefleht haben, dass er sich am Leben lassen soll. Äh, sie mhm. gibt ihm mal alle Schlüssel ihres Vaters und all ihre Puppen. Oh. Also es gibt äh, so, ein, so eine Zeile aus einem Gedicht, wo sie halt sagt, lieber Bartel, lass mich leben, ich will dir all meine Puppen geben. Oh. Und keine Ahnung, ob der Bartel dann da äh, überlegt hat, was er tun soll, aber auf jeden Fall ist er am Ende zu dem Schluss gekommen, dass die ihn ja verraten könnte und deswegen hat er sich ja erschlagen. Dann ist er gegangen in die Herberge, wo er sich einquartiert hat, hat dort ein paar Runden ausgegeben, weil er hatte ja jetzt Geld, hat glaube ich auch noch Klamotten äh, irgendwie mitgenommen vom, vom Leonhard. Genau. Das Arschloch. Ja, und warum dieses Arschloch das getan hat? Äh, ja, er hat gesagt, er hat Geld gebraucht, weil er ist spielsüchtig. Hm. Und was, oh. ich, was ich so arg dran finde, ist, ich meine, er hätte ja reingehen können, die Silbermünzen nehmen und wieder rausgehen können. Und wenn alles gut gegangen wäre, wäre niemand aufgetreten, der hätte ja. niemanden erschlagen müssen. Aber er Wie hat mit so dem Erschlagen oft. angefangen. Ja. 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 Also, insofern, vielleicht ist es echt ein bisschen gerechtfertigt, dass er steht einer der brutalsten Raubmorde in der ja. alten Geschichte Wiens. Ähm, aber nicht nur diese Brutalität von, von diesen Morden sorgte dafür, dass die Geschichte den Wienern und Wienerinnen noch lange im Gedächtnis blieb, weil ähm, das Ende von Bartel war nicht weniger grausam. Die Justiz sah sich nämlich äh, gezwungen, äh, auf die besondere Brutalität, aber mit besonderer Härte zu reagieren. Und der damalige Stadtrichter, Laurenz Hutendorfer hat jetzt den Bartholomäus nicht einfach nur zum Tode, also nur unter Anführungszeichen zum Tode verurteilt, im, im Februar 1501, sondern ähm, er hat die Hinrichtung für den 5. März 1501 angesetzt und zwar durch den Pfahl. Oh. Ja.
0: Den. Fahl. Ich überlege gerade noch, wie, wie das genau passieren soll. Aber ich ich erkläre euch das dann. Du wirst es uns sicher sagen. Deswegen, ja.
1: deswegen vielleicht, deswegen die Triggerwarnung angebracht gewesen. Ah,
0: es klingt ihr, nicht gut.
1: Wenn ihr nicht hören wollt, wie Pfehlungen funktioniert haben, jetzt hättet oh, ihr noch die Chance, oh, oh, oh. auszusteigen. Kann ich aussteigen? Na, du nicht. Ah, oh, okay. <lacht> ähm. Und, äh, also ich erkläre das dann gleich nochmal, aber damit an nicht genug, auf dem Weg vom Gefängnis, äh, und das Gefängnis war im alten Rathaus, also nicht, dass es jetzt das Rathaus in Wien ist, sondern das alte Rathaus, äh, zur Hinrichtungsstätte. Und die Hinrichtungsstätte war die Gänseweide im dritten Bezirk. Ah, die. Da haben wir, äh, ich glaube im Oktober, über die Elisabeth Pleinacher gesprochen, die ist da ja verbrannt worden auf der Gänseweide. Und also auf dem Weg dahin äh, sollte er noch mit glühenden Zangen traktiert werden und alle Finger sollten ihm abgehackt werden. Oh, bitte. Why? Ja, äh. Äh, Und in einigen Quellen steht sogar, dass er zusätzlich auch noch gerädert wurde, bevor sie ihn gefehlt haben. Und dann habe ich mir kurz überlegt, aber im Moment mal, Rädern ist ja eine Hinrichtungsmethode, aber das mm. Ding ist halt, beim Rädern stirbst du auch nicht sofort, sondern erst ein paar Stunden danach, weil der Kreislauf total zusammenbricht, habe mm. ich gelesen. Deswegen kann man also durchaus jemanden redern und ihn dann anders umbringen, weil man ihn einfach vorher noch ein bisschen quälen will. Mm -hmm. genau. Aber wie gesagt, das ist mir in einer Quelle bestanden. Ähm. Und jetzt ist es aber so, die Folter war ja zu dieser Zeit nicht, nicht so ungewöhnlich, war ja noch total erlaubt als Verhörmethode, aber äh, Fehlen war eigentlich überhaupt nicht mehr gebräuchlich. Also im Mittelalter äh, war das in, in Europa weit verbreitet, aber jetzt ist halt 1501, das ist eigentlich schon der Beginn der Neuzeit. Äh, das heißt, es ist schon sehr lang niemand mehr gefehlt worden und übrigens hatte das Fehlen an den schönen Beinamen Reiten auf dem einbeinigen Pferd. Ja, jetzt kann ich mir schon mehr darunter vorstellen. Ja. Und weil das nicht mehr gebräuchlich war, war nicht nur die Bevölkerung total so, müssen wir uns anschauen, es wird wieder jemand gefehlt, sondern der Henker war überhaupt nicht darauf vorbereitet und hat eigentlich auch gar nicht so genau gewusst, was er da tut. Der hat, glaube ich, noch nie vorher jemanden hm. gefehlt. Die Technik schaut im Wesentlichen so aus. Man nimmt einen mehr oder weniger zugespitzten Holzpflock, reibt ihn mit Fett ein, oh. der oder die Verurteilte muss sich hinlegen oder hinknien und der Pflock kommt in den Körper. Dann wird der Pflock aufgerichtet und das Opfer nach unten gezogen, damit es sich aufspießt sozusagen. Und dann kann man sich überlegen, wie viel will man das nach unten drücken oder überlassen man das einfach der Schwerkraft, dass sich das reinbohrt. Und dann sollte dieser Pfahl im, im Idealfall, sei jetzt wieder unter Anführungszeichen, äh, der sollte das Herz durchbohren und den Bereich der linken Schulter wieder rauskommen. Mhm. Genau. Das war aber nicht so beim Bartholomäus. Mach bitte. Weil, äh, wie gesagt, der Henker wusste ja nicht so gut, wie, wie Pehlen ja. funktioniert. Äh, und deswegen hat er zwei Versuche gebraucht, bis das Holz überhaupt äh, durch den Körper durchgegangen ist. Und das soll äh, an die fünf Stunden gedauert haben, bis der Bartholomäus oh, gestorben fuck. ist. Und ähm, angeblich, das steht da in einer von den Quellen, war dann da noch sehr reuig, hat irgendwie alles bereut. Äh, ist äh, angeblich ja auf dem Weg vom Gefängnis zur Hinrichtungsstätte von seinem Bruder begleitet worden, der Mönch war und soll halt mit dem noch gebetet haben und irgendwie. Hm. so
0: Okay, aber wir sind sicher, dass das war, ja.
1: Ja, er hat ja, also es er, er ja gestanden, aber er hat es unter Folter, Folter. <lacht> Ja. <lacht> das Gute vielleicht, das war die letzte Hinrichtung dieser Art in Wien. Es ist danach niemand mehr gefehlt worden. Oh, ja. Das Haus, in dem die Familie Reisner gelebt hat, äh, hat kurze Zeit später ein anderer Bäckermeister gekauft. Es war also dann wieder eine Bäckerei und das ist ja bis 1670er Bäckerei geblieben. Mhm. Äh, danach kam es dann zu umfangreichen Umbauarbeiten, bis es halt dann irgendwann jetzt ein Paläferstel geworden ist. Aber bis 1670 äh, ist tatsächlich ein, ein Schild an diesem Haus gewesen, auf dem stand, zu den fünf Morden. Oh, wie nett. Ja, <lacht> ja. Möchte man nicht gerne mit Kuchen kaufen, bei den fünf Morden. <lacht> Und einige Jahre danach, also nachdem diese Morde passiert sind, hat der Nürnberger Meistersinger Kunz Haas ich habe von dem vorher noch nie was gehört, aber Meistersinger sind ja so Leute, die Gedichte über alles Mögliche geschrieben haben. Ein Text in 232 Versen über die Geschichte von Bartholomeus geschrieben, Boah. mit dem Titel Ein Spruch von einem Beckenknecht, der fünf unschuldige Menschen grausamlich ermordet zu Wien in Österreich. Und ähm, ich habe es gelesen, ich lese es ja jetzt nicht vor, weil es ist sehr lang, 232 äh, Verse. Lang. Und es geht auch sehr viel um, also ich glaube, da kommt auch das her mit den äh, Lieber Bartel, lass mich leben, will mm. dir all meine Puppen geben. Und es geht da viel darum, wie er am Ende halt bereut hat und so. Aber ich finde das deswegen so interessant, weil dass er diesen Text geschrieben hat und dass der irgendwie beliebt war und, und überliefert ist. Es klingt für mich so, als wäre das so das, das Sterncrime oder Zeitverbrechen des, des 16. Jahrhunderts. Also, dass ja. einfach die Leute damals auch schon gern, mehr oder weniger gern sowas gelesen haben über diese grauslichen fünf Ja, ja So wie diese ganzen. Diese Zeitschriften, die es dann
0: immer bei den Hinrichtungen geben. Ja, bei hat den so. True Crime Conventions. Genau. genau. Ja. Ja, die ganzen
1: Flugblätter, die man da verteilt hat. Genau.
0: Und die Moritäten, mhm. die man gesungen hat.
1: Voll. Ja, und das äh, war die Geschichte vom Bartel, vom Bäckerknecht Bartel und dem <lacht> Haus zu den fünf Morden. Boah. Ja. Boah. Und denkt halt darüber nach, wenn ihr das nächste Mal im Kaffeezentral sitzt ja. und euer Melon strinkt.
0: Ja, das Café Zentral jetzt mit ganz anderen Augen sehen. <lacht> Vielleicht da, wo die Laterne runtergefallen ist, das war bestimmt der Bartel. Ja, der rumspukt. Ja.
1: ja. Oder der Leonhard. Ja. Oder seine sehr kleine Tochter. Ja. Oder, ja. ja. Die Elspeth. Ja, der Knecht. Oder die Magd. Ich finde es tatsächlich, also ich meine, das ist ein grauslicher Raubmord und jetzt ist ja Raubmord, das ist, passiert total oft und ist ja an sich gar nicht so spannend. Aber ich finde es halt sehr interessant äh, zu wissen, was in diesem Haus oder an dieser Stelle passiert ist, weil mhm. man das ja einfach nicht weiß, so, was da schon alles vor sich gefallen ist, wenn man das jetzt in ja. seinen Kaffee trinkt oder in der Ferstelpassage shoppt oder was auch immer. Ähm, genau.
0: Und ja, der Teil mit der Empfehlung. Danke dafür. <lacht> <lacht> Äh, hätte jetzt nicht wissen müssen, aber es war schon
1: sehr interessant. Ich, bin, ich und weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Also man, das ist, hat ja die Mittelalter angefangen und mm. hat ja in der Antike schon Leute gefehlt. Ganz äh. oft übrigens ähm, gar nicht, um sie damit dadurch hinzurichten, sondern wirklich, um sie daran zu hindern, aus dem Grab wieder rauszukommen, also Wiedergänger. Also zum Beispiel auch, dass man Vampiren vermeintlich in diesem ah, Herz yeah. treibt. Das ist ja abfehlen eigentlich. Mm -hmm. Und das hat man wohl auch weniger getan, um halt dafür zu sagen, dass sie wirklich tot sind. Sondern mehr, damit sie fest, fest, feststecken und nicht mehr rauskommen können. Ach so, ja. Genau. Ach. Also, man hat viel gefehlt, aber nicht immer unbedingt als Hinrichtungsmethode. Aber in dem Fall schon. Und hat man ihm wirklich vorher die Finger abgeschnitten? Warst du das? Hast du das rausgefunden? Ich glaube schon. Also, das stand, das mit dem, mit dem Finger abschneiden und mit den glühenden Zangen äh, steht tatsächlich ja, ja, ja. im Urteil, Urteilsspruch irgendwie drin. Aha. Was sie nicht es äh, so genau, als ob sie ihn wirklich vorher noch geredet haben.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Boah. Ja. Ja. Ich meine, ein ganz, ganz, ganz abscheuliches Verbrechen. Also vor allem da, ich kann mir das so vorstellen, wie ihr wie da in, in, in der Kammer steht vor dem Ofen und dann kommt dieses kleine Mädchen und, mhm. und dann denkt sie, ah, oh, der Bartel, der, der hilft mir und ach, mhm. und,
1: schrecklich. Und dass sie ihm dann sagt, du kannst alle meine Puppen haben. Also, ja. wenn das ja. wirklich so war und, und alle Schlüssel vom Papa und so.
0: Grauenvoll, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, das ist richtig grausig.
0: Aber, aber dann... Oh, diese Folter und,
1: und oh, es ist, halt, das ist alles sehr grauslich. Also, warum wir am Anfang so lange darüber geredet habe, wie viel äh, Mord und Totschlag es sozusagen irgendwie gab und was alles für Strafen und so, trotzdem muss das ja besonders grauslich äh, mhm. damals gewesen sein und hat deswegen so eine besonders grausliche Strafe nach sich gezogen. Also, ja. jetzt nimmt dass man denkt, dass wir die eh jeden, also, wenn es da täglich zu irgendwelchen, fast täglich zu irgendwelchen Totschlagsdingen mhm. kam dann war man ja vielleicht ein bisschen abgehärtet so demgegenüber. Aber das muss dann trotzdem nochmal irgendwie ganz besonders mhm. hervorgestochen sein, dass sie sich das überlegt haben, dass sie das so bestrafen ja, müssen.
0: Wahrscheinlich, weil es eine ganze Familie war und Mit Kind, kind und, und, und ein relativ angesehener mhm. Bäckermeister mhm. und so. Also das hat wahrscheinlich alles irgendwie da reingespielt.
1: Voll.
0: Und halt dann auch noch besonders, also dass er besonders aggressiv vorgegangen ist anscheinend. Und
1: ja, also er hat da, um, glaube ich, jetzt ja. sehr zimperlich zugeschlagen. Und dann vielleicht auch noch so dieses, dass er mitgetrauert hat und die Särge getragen hat. Ja, so what sehr... the fuck. Genau. Und also ein bisschen wieder verdrängt. was sie wirklich ja überhaupt das ist, ist, ich meine, Wenn man irgendwo einbricht und man hat eine Waffe mit, also es ist ja nicht cool einzubrechen und zu klauen. Hm. Man sollte ja keine Waffe mit haben. Aber es macht ihn irgendwie Sinn, dass man die mit hat für den Fall, dass dann jemand erwischt. Hm. Aber er hat es ja gar nicht probiert. Er hat ja mit dem Erschlagen ja. gestartet, bevor er überhaupt dort hinkommen hm. ist, wo er, wo er hin wollte. Und das ist ein bisschen wie in meinem letzten Fall, falls ihr euch daran erinnert, wo die ja irgendwie schon beim Pläne-Schmieden irgendwie gesagt haben, naja, äh, mhm. da schlagen wir halt jemanden und rauben aus. Also wir gehen ja. einfach schon mit dem Beil gucken, wo wir irgendwie einbrechen könnten. Mhm. So. Das ist schon ziemlich arg. Ja, ja. Und ich meine
0: also jetzt abgesehen davon, dass es, dass es grauenhaft mhm. ist und, 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 und schrecklich, ist es halt auch ziemlich dumm am Ende des Tages, weil... Ja. Ich meine, wen werden Sie denn verdächtigen? Den, den, gut, den den Paul, der mhm. halt nicht da war, aber und dann als nächstes ihn.
1: Ja, voll. Aber wenn er, also offensichtlich war es ja leicht, wieder nach, oder nicht besonders schwer, wieder nach Regensburg zu kommen, und mhm. da ist ja erstmal nicht nach ihm gesucht, weil es gab ja kein, kein, kein schwieriges ja. Polizeiwesen in dem Sinn und so, ja. Ähm, hätte er nur unter Anführungszeichen geklaut und wäre nach Regensburg gegangen, wer war es, ob man ihn jemals irgendwie dafür mhm. belangt hätte, auch wenn es offensichtlich oder sehr wahrscheinlich gewesen wäre, dass, dass er das war. Nee, es war nicht schlau. Hm, ich sag was über die Quellen. Ja. Wikipedia, <lacht> natürlich. Mhm. Dann äh, das Geschichte Wiki der Stadt Wien, da steht äh, super viel über, also über das Palais und was dazwischen alles tut war und, und eben auch über dies, dass dieses Haus wirklich zu den fünf Morden passen äh, hat. Dann das Buch Dunkles Wien, Orte des Schreckens und Verbrechens mhm. von Josef Buchhal und Johannes Sachslehner. Dann der Artikel von Werner Sabitzer. Wie könnte es anders sein? Oh ja. <lacht> Aber diesmal im äh, Magazin Weko Online. Ähm, dann das Buch Hexenmörder Henker von Anna Ehrlich. Das hatten wir eh schon öfter. Äh, wie in die Mittelalter. Zeitzeugnisse und Analysen von Ferdinand Opil und Peter Tschendis. Ähm, ich glaube, da stand es auch drin, genau wie viel sie eingenommen und ausgegeben mhm. haben. Also die Stadt. Dunkle Geschichten aus dem alten Österreich von Barbara wolflings Eder. Und äh, ein Blog, nämlich dunkelland.blogspot.com.
0: Ja, ja. ja, danke für was. Das war wieder super spannend. Ich hoffe,
1: ihr habt jetzt nicht alle Albträume. Aber zumindest, also bei uns ist es Aprilwetter mit so ein bisschen Regen und ein bisschen Sonne und noch hell. Mhm. Da kann man sowas, finde ich, eher verkraften. Irgendwie.
0: Ja. Yeah. Ja. Jetzt muss ich da hin. Jetzt muss ich mir das nochmal vor Augen führen.
1: Mhm, also will.
0: nicht jetzt sofort, aber, aber bald. demnächst. Ich möchte jetzt auch wieder mal hin. Es hat das einmal eine Kommissarex-Folge gegeben, die hat im Palais gespielt am Ende. Kennst du die? Bestimmt, weil ich habe bestimmt alle
1: gesehen, aber ich kann mich jetzt gerade nicht mehr so gut dran erinnern. Das
0: ist total bescheuert, weil da gibt es anscheinend in diesem Palais, also da kann man nicht so reingehen, da mhm. ist ja so eine Passage irgendwie. Und ähm, da steht der Getränkeautomat. Und in der Gut, ja, war das in, das,
1: wo jemand die die, Gift die ja getan genau hat. In, ja, ja. In, die,
0: in die Dosen rein mhm. und, und dann ist das so ein kleines Kind und es holt gerade ein Getränk raus aus dem Automaten und dann kommt, und dann kommt der Rex angelaufen und und wirft ihm noch das Getränk aus der Hand irgendwie und springt ihn an mhm. und so und im und letzten Moment. Kommt der, ja, ja,
1: ja. Ach, Kommissar Rex. Toll. Schreibt uns mal, ob ihr äh, schon mal von dem Haus zu den fünf Morden gehört habt oder ob ihr diese Kommissar Rex -Folge ja. habt. Le legendär. Leg war das legendär? <lacht> ähm, und wenn ihr uns das schreiben wollt, dann gibt es verschiedene Wege, auf denen ihr das tun könnt.
0: Mhm. Und zwar haben wir Kanäle
1: mhm.
0: auf dem Social Media, mhm. Mhm. auf Instagram. Ja, äh, Podcast Possivier, ne? Ja, genau. Ach so, wir. das war's eigentlich, gell?
1: Na, wir haben noch eine Website.
0: Yeah. Ja, na, aber das ist ganz auch schon egal. Website. Digital. <lacht> Digital. <lacht>
1: ähm, Podcastpossivienna.at. Und dann haben wir noch das Possiphone. Possiphone. Da könnt ihr WhatsApp, Signal, Telegram und SMS hinschicken, Fotos, Videos, Sprachnachrichten, Textnachrichten. Äh, ihr könnt es nicht anrufen. Mm -mm. Weil, also ihr könnt es schon, aber es wird niemand dran gehen. Bitte tut es das nicht. <lacht> ähm, aber schreiben könnt es ihr. Und zwar an diese Nummer. 0043 für Österreich 677 6346 6263 mhm. Wir freuen uns über alle eure Nachrichten.
0: Ja, ihr werdet die Osterfeiertage mal nutzen, um wieder mal das posse anzuschauen und Dinge zu beantworten.
1: Ja, super. Da, äh, wenn ihr das hört, sind die Osterfeiertage schon fast wieder vorbei. Das heißt, ihr habt da Stimmt, schon eine ja. Antwort bekommen. Versprich ihnen nichts. Wahrscheinlich. <lacht> Ja. ja, dann war das für heute. Mhm. Nächstes Mal gibt es wahrscheinlich was, was nicht so lang her ist. Vielleicht. Ja, genau. Ja, also. Von mir, ja. Ich ja, habe ja. hab, hab jetzt mal wieder für eine Weile genug vom, von solchen Zeitreisen. <lacht> so langen. Und ähm, bis dahin. Habt's habt euch lieb und, und habt's uns gern. gern. Bye.
0: Bye.